0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y buenas noches para aquellos que nos ya, que ya están de noche. Saludo a Tomás, a Dua, a Katsu. Tomás, me preguntaba si habrá una segunda parte del stream popular canciones famosas en español. Mm. Tomás, la verdad, no sé, no sé, no sé. A ver, voy a checar qué tenemos aquí. Um, tan 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 trabalenguas hmm. la verdad no tengo así mucho de música en los próximos días uh, pero voy a ver si tengo tiempo para hacerlo si no, ya tocaría dejarlo para el próximo año porque bueno, yo voy a tener vacaciones en dos semanas entonces voy a tomar una, una pausita ¿vale? Entonces, vamos a ver, igual lo voy a tener aquí, lo voy a anotar, lo voy a tener aquí en cuenta eh, para temas futuros, ¿vale? Bueno, saludo a Katsu también, dice buenos días, buenos días, aquí en, el, en México, perdón, no son ni siquiera las 11 de la mañana, entonces... Sí, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Para aquellos y aquellas que no me conocen, mucho gusto. Yo soy Sandra, soy de Colombia, tutora de español aquí en Chatterbox y profesora de español. Saludo también a Pepito, Tony Cook, Kariat, Cristín, Jorge, Lindsay, Os, que acaban también de llegar. Dino, hola Dino, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a practicar. Este ya todavía aún o todavía no, aún no, que sé que puede llegar a ser confuso para algunos y algunas de ustedes. Para empezar, vamos a hacer un poquito de warm-up, calentamiento. Quiero preguntarles si ya com comiste algo el día de hoy o todavía no. Pepito dice hola maestra, hola Pepito, acaba de llegar también Schnee Akin, hola hola. Y Sebastián, perfecto. Entonces, cuéntenme si ya comieron algo el día de hoy o todavía no. Dependiendo en dónde estén, puede que ya hayan comido muchas más veces que yo, por ejemplo, o algunos de pronto no. Yo el día de hoy ya comí una banana. Ese fue mi desayuno. Sé que no es muy nutritivo, pero... No me alcanzó el tiempo, así que una banana, mi desayuno. Kariat dice, ya he comido algo, ¿ok? Entonces, ya he comido algo hoy. Aquí muy importante poner cuando, porque ya he comido algo, es como ya he comido algo, pero ¿cuándo? Toda tu vida, ayer, um, antes de ayer, ¿vale? Entonces, algo hoy. Yo, dice, comí cereal con frutas. Mmm, Ya me dieron ganas a mí de cereal con frutas. <ríe> ¿Qué? Ya comí cereal con frutas, ok, yummy, muy rico. O sea, quiere decir que ya desayunaste. Algunas personas ya quizás desayunaron, almorzaron, quizás hasta cenaron. Yo, por ejemplo, solo he desayunado. Todavía no he almorzado, todavía no he... Cena. Tomás dice: He comido una banana por almuerzo. Vale, entonces me comí o he comido una banana de almuerzo. ¿Eh? Una banana, banana de almuerzo. Tomás, estás a dieta. Una banana es muy poquito. Eso tuve yo de desayuno. Y ya en mi almuerzo voy a comer algo bien grande porque ya, me da hambre. Dua, comí bastante hoy, pero todavía me falta la cena. Ok, muy bien. Sebastián, sí, ya comí el desayuno esta mañana y casi es la hora de almuerzo. Ok, ¿qué hora es para ti, Sebastián? Me da curiosidad. Katsu dice, comí un pan con café para desayuno. Entonces... Diríamos para desayunar o de desayuno, ¿vale? Entonces, comí, voy a ponerlo un poco más corto, comí un pan de desayuno, desayuno o para desayunar. Comúnmente usamos más la primera forma de desayuno, ¿vale? Nayera dice, hola, hola Nayera, bienvenida, pasa, pasa. Schneadjen dice, hola, ya desayuné y pronto tengo que irme, desgraciadamente. Vale, Schneadjen, no te preocupes. Lo importante es que has podido participar. Te vi también en el cuento, así que no hay problema. Nayera, ya almorcé, pero todavía no ceno." Ok, muy bien. Sebastián dice, es el mediodía en cuatro minutos. Ah, ¿tienes una hora más que yo? Ok, muy bien. O sea que tú me acompañas por las mañanas. Mira, no había caído en cuenta. Canadá una horita más, vale perfecto muy bien, entonces veo que algunos dicen sí, yo ya comí, ya almorcé y algunos usaron incluso el ya y el todavía en la misma frase ya almorcé pero todavía no ceno o ya comí bastante hoy pero todavía me falta la cena, entonces creo que empezamos con un buen comienzo muy bien Sebastián dice tengo la hora de Colombia Ah, no, ya, <risa> ya hice la conexión, sí, 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 una hora más. Mira, yo ni la había hecho, exactamente, sí, hora colombiana, perfecto. Bueno, vamos con el ya. El ya es already, is used to express a completed event or action. The past action has been changed. Ejemplo, ya he terminado de comer. Quiere decir que en el pasado yo empecé a comer, pero ya lo terminé. Podemos usar el perfecto o el indefinido. Entonces, ya he terminado... Ay, perdón. He hablado todo el día. A ver, ya he terminado de comer o ya terminé de comer. Recuerden que los españoles usan la forma del perfecto para hablar de un pasado más cercano. Nosotros, los latinoamericanos, no lo usamos de esa forma, ¿vale? So very important. The people from Spain use the perfect in order to speak also about a past that is nearby. We in Latin America we don't use it like that. We use perfect when we talk about um, thing that happen in our whole life. Um, so we use it differently. We will use ya terminé de comer. Okay. Entonces, el ya in en English is already. Um, en alemán, schon, diría yo, ese, ese ya sería como, ya, yo habe das schon gemacht, yo habe schon gegessen, ese schon o oh, bereits también sería un ya. Dua dice, la hora colombiana y mexicana no son las mismas, no, Dua, no son las mismas. En Colombia nunca cambia el horario, pero en México sí, y en México esta fue el último, la última vez que cambiaron el horario. Entonces, es una hora menos en México. Tomás dice, Sean, sí, exacto, muy bien. Vamos con ya no. Recuerden que hay un ya, sí, ya desayuné, ya almorcé, afirmativo, pero también podemos decir ya no. Ya no significa not anymore, <coughs> to refer to an activity that we don't do anymore or we don't like something anymore. Ejemplo, ya no estudio español. It's also used to say I haven't done... Uh, ya no, momento. Mm -hmm, ya no, 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 sorry. So we use it only for not anymore. Ya no juego tenis. I don't play tennis anymore, ¿vale? Ya no... Mm, ya no como carne, ahora soy vegetariana, entonces I don't eat uh, meat anymore, I'm a vegetarian, entonces ese ya no, en eh, alemán sería como un nicht mehr o nicht länger, ich esse kein fleisch mehr, uh, ich bin uh, vegetar, vegetariana, no, nee, vegetarian, es hm, vergessen, ya, ja, vegetariana, bueno, ustedes entienden lo que quiero decir, entonces el ya, Sería already, ya no, not anymore, ¿Vale? Tenemos también el todavía o el aún. Recuerden que son sinónimos, se usan muy parecido. Entonces, todavía y aún serían como un still. When an action or event is the same as it was in the past. Todavía estudio español. No estamos diciendo cuánto tiempo llevamos, no sé cuándo lo inicié. Pero si tú me dices, ah, sí, todavía estudio español, tengo yo en mi mente, ah, él, la persona empezó esta acción algún momento en el pasado y la realiza hasta el día de hoy, ¿vale? Entonces, ese todavía. Puedes decir todavía estudio español o aún estudio español, ¿vale? Las dos significan lo mismo, ¿ok? Remember, if you have any questions, please let me know in the chat. I'll see a fraggenhaft. Zagme bescheid in the chat. Como el ya, que también puede ser negativo, también tenemos todavía no y aún no, que significa not yet. We use it to express an action that hasn't been completed. Ejemplo, todavía no he terminado mi lección de español. Este stream todavía no no ha terminado o aún no ha terminado este stream. También nos daremos cuenta que podemos cambiarlos de posición, podemos jugar un poco con sus posiciones. Recuerden, el español es muy flexible, entonces no les puedo decir siempre usen al principio o en la mitad o al final, porque no, tiene diferentes eh, posiciones. En alemán, todavía no, noch nicht, ¿vale? sé si es súper fácil, noch nicht, todavía no o aún no. Ya comiste o ya, eh, sí, comiste tu desayuno, ya desayunaste, ya almorzaste. Por ejemplo, yo digo, no, todavía no he almorzado, todavía no almuerzo, ¿ok? Bueno, entonces les quiero preguntar, vamos con la práctica y primero les pregunto, ya trabajaste el día de hoy. Ya trabajaste. Yo ya trabajé el día de hoy, he trabajado toda la mañana, entonces ya trabajé. De pronto, para algunos dicen, no, yo trabajo en la noche, trabajo en la tarde, todavía no trabajo el día de hoy o no he trabajado. También cuando tenemos un periodo de tiempo hasta el momento, como el día de hoy, entonces podemos también decir no, no he trabajado hoy. Vamos a ver qué dicen ustedes. Si alguien está de vacaciones, me va a decir, obviamente, pues no, Sandra, hoy no trabajé, todavía no trabajo, estoy en vacaciones. Vamos a ver, recuerden, usar las palabras que eh, tenemos para, para el día de hoy, como ya, todavía. Katsu dice, estoy trabajando ahora. Vale, muy bien. Tomás, ya no trabajo el día de hoy. Vale, Tomás, entonces ya trabajó, me imagino, y ya no trabajas el resto del día. ¿Es eso lo que me querías decir? Si me dicen, ya no trabajo el día de hoy, quiere decir que el resto del día ya no trabajaron. Puede ser un poco ambiguo porque no sé si quieres decir que ya hoy no trabajas en lo absoluto o que el resto del día ya no trabajas. Sebastián, sí, ya terminé la mitad del día. Todavía tengo que trabajar esta tarde. Muy bien. Cariat dice, ya he trabajado hoy. Muy bien. Entonces, Tomás, bitte qué? mir bescheid, es, que tú den ganzen Tag heute nicht gearbeitet hast oder dass du uh, den Rest des Tages nicht mehr arbeiten musst. Okay? Entonces, Joe dice no he jubilado, hago lo que quiero hacer. Me imagino que querías decir, me he jubilado. Me he jubilado. Hago lo que quiero hacer. Muy bien. Vale, yo, muy, mucha suerte tú, tan suerte <ríe> tú. Dua, veo tu comentario en el chat, muy bien. Todavía me falta poco para que empiece a trabajar. Vale, entonces, todavía me falta poco para que empiece a trabajar. ¿Ok? Para que empiece a trabajar. Entonces, no empiezo, empiezo, sería ya empiezo, pero para que empiece a trabajar necesitamos el subjuntivo. Entonces, Tomás dice, no trabajo hoy, todo el día no trabajo. Vale, entonces, eh, no trabajo el día de hoy. Aquí no podríamos usar el ya. Eh, no trabajo el día de hoy. es que si fuera por la mañana me diría sí ya no trabajo el día de hoy tendría más sentido pero como sé que ya son las 6 de la tarde allá en Alemania por eso tengo la duda sí, ahí no podríamos usar el ya o el todavía ¿vale? ahí sí me dirías total pues no, no trabajo el día de hoy eh, o todavía no trabajo hoy porque hoy no trabajo pero suena un poco redundante hay hay ocasiones en las que no podemos usarlos, pero está bien. Gracias, Tomás, que igual intentaste usarlo. Uh, sin embargo, sí, en este caso, um, sí, no, no funcionaría muy bien porque, pues, si no, no trabajas. Dúa dice, empiece a referirse a yo exactamente. Todavía me falta poco a mí para que yo empiece, subjuntivo, a trabajar, ¿Vale? Tomás dice gracias a ti, con gusto Tomás. A ver, ¿qué dice Nayera? Sí, ya he trabajado, pero todavía no termino mis quehaceres. Sin embargo, ya no trabajo hoy, voy a continuar mañana. Vale, muy bien. Perfecto, recuerda Nayera con el plural. Mis, perfecto, ya vi que te corregiste en el chat. Y voy a continuar Mañana o continúo mañana. Las dos están bien, las dos son una buena opción. El voy a con continuar está perfecto, Nayera. ¿vale? No te preocupes. Dua dice, gracias, con gusto, Dua. Bueno, muy bien, entonces ya algunos han trabajado, mientras que otros todavía eh, tienen un día de descanso, ¿okay? Continuamos. Vamos a preguntar sobre el ejército has hecho ejercicio esta semana. Ya no hoy, sino esta semana. Hoy es 30 de noviembre, miércoles, último día de noviembre, ya llega mañana Navidad, diciembre, pero bueno, <ríe> porque me emociona que ya llegue la Navidad. Um, quiero saber si esta semana, lunes, martes y hoy miércoles, han hecho ejercicio. Yo, por ejemplo, eh, sí. ¿Sí? ¿Hice ejercicio ayer? Ayer hice ejercicio. Ya hice ejercicio esta semana. También pueden decirme, no, Sandra, todavía no he hecho ejercicio esta semana. Dua dice, sí, ya lo hice. Muy bien, miren que aquí Dua reemplazó el ejercicio con lo. Sí, ya lo hice. Como me escribe lo, ya sé que es el ejercicio. Muy bien, Dua. Perfecto. A ver qué dicen los otros. Ya hicieron ejercicio. Recuerden que hacer oficio en su hogar es hacer ejercicio. Caminar es hacer ejercicio. No siempre es ir al gym, ¿vale? Hay otros tipos de ejercicio. Vamos a ver qué dicen los otros. Nayera dice, ya no hago ejercicio durante esta semana porque estoy resfriada. Muy bien, Nayera. Oye, yo y oy, espero que te mejores pronto, pero sí. Ya Nayera nos dice, no, ya esta semana yo ya no hago ejercicio porque ella ya sabe, estoy resfriada, necesito descansar, pues ya no, ya no puedo hacer ejercicio. Perfecto, muy bien. Tomás dice, no, todavía no he hecho ejercicio esta semana. Excelente, tomas muy buena frase. Cariat, ya lo he hecho hoy. Vale, muy bien. Katsu, Katsue dice, bailé zumba el lunes en la clase. Entonces, bailé, necesitamos una tilde. Bailé zumba el lunes en la clase. Muy bien. Perfecto. Dua me pregunta qué significa resfriada. Uh, Dua, cuando tenemos un resfrío, achu, mmm, tenemos congestión nasal, hablamos con bocaditos, hablamos a ti, o tenemos mucha congestión, los ojos, dolor de cabeza, fiebre, escalofríos, tos, achu, ¿vale? Tenemos estornudos. Entonces, un resfrío es como una gripe, um, pero un poco más fuerte. En alemán sería Keltung, en inglés decimos a cold or a flu, ¿vale? Entonces, el resfriado. El resfriado. Y podemos decir estamos resfriados o resfriadas, ¿vale? Entonces, a cold o da a Keltung. Y se duda, ah, ok, entendí, ¿vale? Sebastián, sí, ya he hecho ejercicio Ana, todavía no lo he hecho hoy, muy bien yo hago ejercicio todos los días, aquí también un buen ejemplo eh, de que a veces no usamos el ya y el todavía, dependiendo la frase, si haces ejercicio todos los días, bueno, lo haces todos los días Nayera dice, Argentina y México tienen partidos hoy sí, 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 a la una de la tarde en un par de horas Aquí en dos horas tienen partido um, México y Argentina. Vamos a ver quién gana. Aquí en México ya muchos están ya, dicen, no, ya, ya fue. Eh, pero en Argentina yo creo que es el, la pasión más fuerte. <ríe> Dua dice, ¿os han resfriado en la TAM o hay otra palabra? Mm. También usamos gripa, pero sí usamos resfriado. Uf, tengo un resfriado, me resfrié. La mayoría de veces decimos más, ah, tengo gripa. Eh, lo usamos un poquito más. Sneadjen dice, todavía no he hecho ejercicio, ahorita me voy para hacerlo. Muy bien, Sneadjen perfecto. Uh, Dua dice, hoy se gana. Pa, hoy se gana Pa Argentina, corazoncito. <risa> vale, ya saben, dúa, fan número uno de Argentina, entonces hacerle fuerza a dúa con Argentina, yo espero también que, que gane. Domás dicen dos horas, vale, en dos horas, sí, en dos horas es el partido, sí, es verdad. Vale, continuamos, vamos, vamos, no con el partido, sino con <risa> la práctica del español. Entonces, ¿compraste el vestido para la fiesta ya o todavía no? ¿Ya compraste el vestido para la fiesta o todavía no compraste el vestido para la fiesta? ¿Cuál dicen ustedes que es el correcto aquí? Muy bien, la mayoría dice ya, otros dicen todavía no, y no se preocupen, aquí las dos son posibles, dependiendo el tono y el énfasis que queramos decir. Uno puede ser, wow, ya compraste el vestido para la fiesta, la fiesta es en junio del otro año, y tú le preguntas, ¿ya lo compraste? ¿Ya compraste el vestido? So it can mean, like, you're surprised, the person bought the dress very early, for example, wow, did you already buy the dress? Wow. Or um, to ask, hey, the party soon, for example, for Christmas, mm, did you already buy the dress for the party? En todavía no. Entonces, todavía no compraste el vestido para la fiesta, aquí sí es sorpresa. Ay, la fiesta es hoy en la noche, Haven't you bought the dress, haven't you bought, sorry, haven't you bought, no, oh my, momentito, haven't you bought, yeah, haven't you bought the dress for the party, como todavía no lo compras, why haven't you, ¿Por qué no lo has hecho, como, hey, la fiesta puede ser en una hora, y dices, oye, no lo has comprado, ¿Cómo puede ser que todavía no compraste el vestido para la fiesta, entonces, eh, aquí, el tono va a ser diferente. Vamos a preguntar de diferente manera. Tomás dice, eres muy amable porque las dos respuestas <ríe> son posibles. Claro que sí, Tomás. Para que no digan, ay, Sandra es una profesora muy dura. No, no, no. Es muy fácil <ríe> con Sandra. Pero recuerden, va a tener diferente significado. So, la segunda, haven't you bought the dress for the party yet? Like, Really, y la otra ya sería como, ah, ¿did you already buy it? Como, es un poco diferente. La segunda, en alemán, ¿has tú das Kleid für die Party noch nicht gekauft? Also, ¿por qué? Es es schon Zeit, vielleicht en partys morgen o heute nacht, y tú sagst, hallo, mm, ¿was ist los? En inglés, uh, perdón. Y en alemán también. Ya compraste, ya compraste el vestido para las fiestas. ¿Has tú schon das Kleid für die Party gekauft? Dann wissen. es un ¿ok? Bueno, vamos con la siguiente. Y les quiero preguntar: ¿ya sabes a dónde irás a tus próximas vacaciones? Llega diciembre, muchas personas tienen días libres. Y tienen vacaciones. Quiero saber si ustedes ya planearon algunos días de vacaciones. Yo ya tengo mis vacaciones. <ríe> yo ya sé a dónde voy a ir. Um, entonces, yo diría sí, ya sé, voy a Colombia en mis próximas vacaciones. Puede que algunos me digan, no, Sandra, todavía no, tengo que trabajar o he estado muy ocupada, así que no tengo idea. Sé que los alemanes suelen ser muy, muy prácticos con sus vacaciones. A ellos les gusta planear, a mí también. Algo que comparto con los alemanes, así que me imagino que los alemanes ya saben. O eso espero. <risa> Muchos de mis amigos alemanes ya uf, ya tienen planeadas las vacaciones desde hace rato. Por ejemplo, Tomás dice, sí, ya sabe. Ay, Tomás, mmm. ¿Ya sabe quién sabe? ¿Él, ella ya sabe o yo ya sé? ¡Ojo! Como está conjugado, es diferente la tercera persona a la primera. Entonces, ya sé. Voy a ir a la Gomera y Tenerife. Mm, ¡Qué cool! Muy bien, Tomás. Un poco de sol, salir del frío alemán. ¡Uf! Te entiendo. Muy, muy necesario. Eh, para aquellos que no saben, la gomera es una isla. Tenerife lo usamos solamente con una F, ¿vale? Tenerife. Suena muy bien, Tomás. Creo que vas a tener un muy buen tiempo. Sol, playa, arena. Suena perfecto. Nayera dice, todavía no lo sé. Perfecto, sí, también está bien. Dúa, sí, ya sé. Voy en unos días a las montañas. Hill Station. Vale, Dua, pues, un hill station. Sí, serían las montañas. A hill también puede ser una... Ay, ¿cómo decimos? Una... es una cólera, calera, tampoco hill. Um, estoy pensando, estoy pensando. Ay, no, no me viene a la mente. Un momento, tengo que buscarla. hill es una... El diccionario no me ayuda. Una colina, una colina también. Pero, pues, me imagino que es un lugar, ¿no? El Hill Station. Um, pues, según me dicen, es a town location at higher elevation than the near Plan or valley. Um, hmm, diría las montañas, sí. Voy a checar si ¿sí hay otra palabra, pero ¿Voy a ir a la colina o a las montañas? Creo que las dos son posibles, ¿vale? Entonces, voy a ir a la colina. Voy a ir a una colina, más bien, a una colina. O voy a ir a las montañas, también, como lo escribiste. Sebastián dice, ya lo sé, iré a la casa de mi mamá por Navidad. Entonces, iré a casa de, de mi mamá en Navidad o para Navidad. Por la Navidad suena un poco extraño como por culpa de la Navidad, entonces no es culpa de la Navidad. Ah, entonces voy a ir a la casa de mi mamá para Navidad, ¿vale? Para Navidad. Usamos para cuando son fiestas eh, muy grandes, para Año Nuevo, para el Día del Trabajo, para el Día de la Madre, ¿vale? Por suena como la culpa, oh, maldita Navidad, por la Navidad, ¿vale? Entonces para. Ah, uh, Katsue dice, todavía no, pero quiero ir a España. Okay, muy bien. Bueno, ya estás practicando tu español aquí. Ya es un buen paso. Muy bien, entonces, algunos ya saben que van a, a dónde van a ir por sus, para? ¿A dónde van a ir por sus próximas vacaciones? No, ¿a dónde van a ir en sus próximas vacaciones? Uh -huh. Y algunos todavía no saben, pero de pronto puedan colectar aquí ideas. Muy bien, vamos a continuar y quiero preguntarles, eh, momentito, ¿dónde está? Aquí está, entonces, ah, aquí está, ¿aún la encontré, ya la encontré o todavía la encontré? Digamos que, bueno, yo estaba buscando mi ejercicio, y digo, ¡Ah, aquí está, ya lo encontré, ¿aún lo encontré o todavía lo encontré? O estoy buscando a mi mamá en el centro comercial. ¿Dónde entro? ¿Todavía no la encuentro? Y de repente dices, ¡Ah, ¡Ahí está! ¿Aún la encontré? ¿Ya la encontré? O, ¡ah! ¡Todavía la encontré! Uy, perdón, tengo hipo. Ay, ay, ay. ¿Cuál usarían ustedes? Ok, muy, muy bien, exactamente. Ya la encontré. Aún la encontré no funciona. ¿Por qué? Porque aún sería, eh, en este caso, negativo. Aún no la encuentro. Mm, no la he encontrado, no. ¿Dónde está mi mamá? ¿Vale? Aún ref se refiere a una actividad que sigue ocurriendo. En este caso, ya la encontré. Ah, ahí está. Caridad dice, para Navidad o para la Navidad, son iguales, no tienes que usar la palabra na, la, para Navidad, para la Navidad. Um, no, el artículo no es necesario en este caso, para Navidad, para Año Nuevo. Bueno, hay personas que usan la Navidad, para la Navidad, pero no es necesario, ¿vale? No, ¿vale Karyat, no, no es 100% necesario usar el artículo en este caso. La, aquí hacen más que todo énfasis, para la Navidad. Es más énfasis, pero no es necesario, ¿vale? Okay, entonces, ya saben, ah, aquí está, ya la encontré. Podrías también decir, ah, aquí está, la encontré. Claro que sí, pero el ya también da un énfasis de ya, por fin lo logré, ya la encontré. Muy bien. Y el aún, no, porque el aún significaría que sigues eh, realizando la acción. You're still doing that. You're still trying to find someone in this case or uh, something that is feminine. Um, so it doesn't work in this case with the a Bueno. Continuamos. Y ahora les quiero preguntar, ¿ya tienes planes para este fin de semana? Sé que es miércoles, pero quizás para el primer eh, fin de semana de Navidad hay personas que ya tengan algún plan. Cariat dice, gracias, con gusto, Cariat. Entonces, quiero saber si ya tienen planes para este fin de semana. Yo, por ejemplo, ya tengo planes. Eh, aquí en donde estoy, en Jalisco, está, oh, hay la feria del libro y voy a ir a la feria del libro porque van a hablar de lenguas indígenas este fin de semana. Entonces, por seguro, voy a estar en, en la feria del libro checando también eventos, eh, cómo diríamos, eventos, mmm, charlas en la feria. También voy a estar el día de hoy, por eso terminamos hoy más temprano con nuestros streams. Entonces, sí, yo ya tengo planes. Y el sábado, bueno, de pronto voy a ir a ver luces de Navidad en el centro de la ciudad. Entonces, yo ya tengo planes. Para el fin de semana, ya estoy muy ocupada. Pero díganme ustedes, ¿ya tienen planes? Todavía no. Dúa dice, Aún no lo pensé. Estaría en la casa seguramente. Hmm, Dúa, recuerda que este estaría es más condicional. Aquí estábamos hablando del futuro, así no lo sepas. Entonces, Aún no. Uh, aún no lo pensé, aún no lo he planeado. Estaré en casa seguramente. Estaré en casa seguramente. Estaría, estaría en casa si mi, mi padre, no sé, me hubiera dicho que me quedara. Entonces, estaría en un lugar si tal y tal cosa pasara. En este caso hablamos del futuro. Así sea seguramente que pues, vas a dar un, incluso un porcentaje más de probabilidad. Entonces, Estaré en casa seguramente, ¿vale? O voy a estar en casa, voy a quedarme en casa. En este caso estamos hablando del futuro. Naguera dice, sí, ya lo he tenido. Mm, vale, ya lo he tenido suena un poco extraño. I've already have had it. Uh, it sounds like you already had something to eat or a uh, sickness, ¿ok? So, ya tienes planes para este fin de semana, es futuro. Ya los tengo, ¿vale? Y ya los tengo. So you already have them in present. Ya los tengo. ¿Ok? Dice Dua, ay, qué difícil son las conjugaciones. Lo siento, Dua, pero tranquilo, estás practicando aquí conmigo ya poco a poco. ¿Vale? No te preocupes. El Jaime dice, voy a... El Jaime, ¿Cómo? Ah, momentito, ¿cuál era el Jaime? ¿El Jaime es George o es Pepito? Un momento, pero no veo a Pepito. Ah, hoy aquí. ¿O sí? Sí, Pepito dice, hola, maestra. Pepito es Joe. No, momentito. ¿Quién era el Jaime? Papá Luigi. Ah, ya dije yo, Jaime. yo Jaime dónde está? No te saludé, papá Luigi. Hola, Jaime. Que okay. Jaime dice, voy a comprar... Voy a compras de regalos para Navidad, ok, voy a compras de regalos para Navidad o voy de compras de regalos para Navidad, ok, dice papá Luis. hola Sandra, muy buenas, 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 no te vi llegar, llegaste así como bien silencioso, vale, muy bien, entonces voy de compras, suena mejor, voy de compras para Navidad para, o voy de compras de regalos para Navidad, las dos son posibles Cariat dice todavía no nos invitarás a tu casa para una fiesta <ríe> ah, ay Kariat no, yo ya estoy ocupada yo voy al, a la feria del libro, tengo varias cosas no, no tengo tiempo para fiesta en otra ocasión <ríe> Papá Luigi dice Jaime James, ah como nuestro nuestro jugador de Colombia, como James. Ah, muy bien. Sebastián dice, todavía no tengo planes, pero me gustaría ir a la fiesta del libro también. Ah, bueno, no es una fiesta, es una feria. <ríe> una feria del libro, yo los invito si quieren venir conmigo, por supuesto, pueden ir a la feria del libro. Tomás dice, ya tengo planes. Voy a ir a Comic Con y a un restaurante Uigua. Uh, ¿Qué es un restaurante Uigua, Tomás? Nunca había visto esta palabra antes. Ah, oh, uh, Ok. Uigure. De pronto. Uigures. Yo diría más. Es como un chino tradicional. Eh, un restaurante Uigures. Yo creo que sería en español pero la etnia Uyghur, uygur uygur no, lo estoy pronunciando en alemán, perdón. uygur vive desde hace siglos en el noreste de China. pues, qué interesante, Tomás, no conocía de esta etnia, entonces, es un Volksstamm en China, o sea, una etnia, es una etnia en China, vale. Sí, lo estaba diciendo en alemán, un uigur, uigur, vale. Hmm, y el Comic-Con, qué interesante, muy bien, Tomás. Tienes ya también buenos planes. Cariat dice todavía no, nos invitarás a tu casa para una fiesta. No, Cariat, pero los invito a la Feria del Libro. <risa> aquí en Jalisco, en México, si se quieren pasar por aquí, con gusto. Katsue dice, sí, ya tengo un plan para el... La fiesta de cumpleaños para mis amigos. Vale, entonces, Katsue recuerda, ya tengo un plan o oh, unos planes. Eh, aquí sería, ya tengo un plan. La fiesta de cumpleaños para mi amigote. Ah, tu amigote. No es cualquier amigo, es tu amigote. ¿Quiere decir que es un gran amigo? ¿Lo querías decir? Vale. Bueno, muy bien. Perfecto. Veo que algunos ya tienen planes, algunos todavía no. Muy bien, continuamos, vamos con la siguiente, terminaste de estudiar el futuro, no, ya no estoy estudiándolo, no, aún estoy estudiándolo, o no, todavía estoy estudiándolo. Here, I would like you to please um, think about, no, I'm still studying it, Okay. did you already finish, no, I'm still in it, wait, give me a moment. So hier, äh, die, die Bedeutung würde sein, also hast du schon in Zukunft studiert? Aha, nee, einen Moment, noch nicht, brauche mehr Zeit. Wenn du sagst, ist er noch nicht, not still, qual seria la respuesta? Muy bien. Algunos dicen todavía, otros dicen ya no. Okay. Bueno, entonces tengan en cuenta que aquí tenemos dos opciones, aún o todavía. Son sinónimos, son muy parecidos, los podemos usar de igual, de igual manera. La pregunta aquí es, ¿ya terminaste? Incluso podríamos ponerle ya. ¿Ya terminaste de estudiar el futuro? ¿O terminaste de estudiar el futuro? Si dijéramos, ya no estoy estudiándolo, I'm no longer studying that. Can also be an answer, but here what I wanted you to um, say was, not yet, please give me more time, um, not still, ¿ok? Era más como, aún no, todavía estoy estudiándolo, dame un momento. ¿Vale? El ya no Significaría I quit I'm no longer doing that, forget it uh, Ya no, ya no lo estoy haciendo ¿Ok? Um, so the, aquí la, la respuesta Sería muy diferente en significado ¿Vale? Aún todavía no, I'm still doing it Y ya no es I'm no longer doing it Ya no, I quit ¿Vale? Okay. Muy bien, si les preguntan Oye, ¿todavía estudias español? Pueden decir, claro, aún estudio, aún ando estudiando, todavía estudio español. O no, ya no estudio español, sería que ya terminaste la actividad. Muy bien, bueno, vamos a continuar. Y aquí les quiero preguntar, ¿puedes decir que ya eres un experto hablando español? Quiero que ustedes me digan, sí, Sandra, ya soy un experto o una experta. O no, Sandra, ¿qué pasa? Todavía me falta o todavía no. Recuerden, experto o experta. Aquí Me faltó el slash. Entonces, puedes decir que ya eres un experto, una experta hablando español. Yo, por ejemplo, no me considero experta en ningún idioma. <ríe> Siento que todos los días aprendo algo nuevo, siempre estoy aprendiendo. Yo, por ejemplo, todavía no me considero experta en ningún idioma. Dúa, no para nada, todavía me falta una banda. Una banda. Dúa, ¿qué significa una banda? <ríe> una banda. Hmm. Te falta mucho, quiere decir, me imagino que es algo muy argentino, nunca lo había escuchado, una banda. A ver. Una banda. OK. Bueno, tú me dirás. Ah, un montón. Vale, muchas gracias. Tomás dice, puedo decir que ya no soy <ríe> un experto hablando español. Vale, Tomás, aquí dirías, ya no soy. Cuando dices ya no soy, no longer, that means that you were before. ¿Vale? Entonces, recuerden, si dicen ya no, es que antes sí. Esa es la gran diferencia. Wenn ya no saben. das bedeutet, que yo doch, ich war ein Expert, aber jetzt nicht mehr. Okay. Very important, this option with ya no. So, I was an expert, but no longer. I'm no longer an expert. Ok, Tomás dice, ok, <ríe> Dios santo, vale, si ese ya no, significa que no, ya no, antes sí, ahora no, porque es una pausa en la actividad, ya no está ocurriendo, pero antes sí ocurría, <ríe> vale, Jaime dice, no, no, todavía me falta práctica, mucha, recuerden, me falta much, mucha práctica, cambiamos ese mucha antes. Mucha práctica. Okay, Kariat dice ni, ni harta de vino, todavía no, es solo un sueño. <risa> vale, un sueño, ¿no? Pero ustedes practican mucho conmigo, así que ese sueño está cercano. Kariat, ¿qué significa ni harta de vino? Nunca lo había escuchado, ni harta de vino. ¿Qué quiere decir? A ver, lo voy a buscar, pero tú también me puedes decir ¡Ah! Ni harto de vino. Ni harto. Ni harto de vino masculino significa nada, no, Pues de ninguna manera, absolutamente no. Eh, ni harto de vino. Mira, creo que es algo como muy español. Mm, porque no lo había escuchado antes, la verdad. Pero está bien interesante. Ni harto de vino Claro que no, es solo un sueño. Vale, ni de broma. Okay, muy bien. Sebastián todavía no, pero ya puedo hablar de diferentes temas y escribir algunas frases. Muy bien, miren, hay que ver el lado positivo. Ya pueden escribir en español, ¿me entienden? Yo me imagino, me entienden bastante. Entonces, yo creo que van por buen camino. Muy, muy bien. Entonces, algunos dicen, ya no, antes sí, como Tomás. Otros dicen, todavía no me falta. Nayera dice, todavía no soy una experta hablando español, pero ya me considero intermedio. Bueno, ya me considero en un nivel, ¿vale? Ya me considero en un nivel intermedio. Tienes toda la razón, Nayera. Tú vas, la verdad muy rápido, no nos consideramos intermedios porque eso sería más como en el dating, um, con una dating app. Entonces, ah, del 1 al 10, ¿cuánto le pones? ¿Vale? Entonces, como hablamos ya de un nivel de idiomas, pues, un nivel intermedio. <coughs> bueno, recuerden, ni siquiera yo soy una experta en español y soy nativa. El español y todos los idiomas, toman tiempo y nunca se dejan de aprender, ¿vale? Yo llevo años aprendiendo inglés, ya años aprendiendo alemán, y pues no, no soy una experta, y llevo años aprendiendo español. <risa> Entonces, tranquilos, nunca es como que, ay, sí, ya, soy un experto, a menos de que seas de pronto un lingüista, que sí si se estudie años, muchos años sobre un idioma pero el idioma y las lenguas siempre están en constante cambio, así que no se preocupen, siempre vamos a aprender algo nuevo. Si sí llegamos a un nivel en el que nos sentimos cómodos y podemos hablar obviamente mucho más, pero eh, no hay una persona que tenga todo el conocimiento del mundo sobre un idioma, ¿vale? Katsue dice, no, todavía no, pero soy un experto hablando japonés. Ah, con razón el nombre. Japonés, ¿vale? Recuerda, japonesa es una persona japonesa, ¿vale? El idioma sería el japonés. Katsue, ¿de dónde eres? Cuéntame. Tengo interés en aprender japonés, de hecho. Ahora que me acuerdo. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Ah, tan, tan, tan. Entonces, ¿te leíste el libro El Quijote? Aún, ya o todavía. El Quijote de la Mancha es un libro muy famoso, español. Don Quijote de la Mancha, muy complicado para leer, incluso para nosotros nativos. Eh, así que recomiendo la versión más, eh, más fácil. Yo leí la versión fácil porque ay, la versión difícil de Miguel de Cervantes es un español muy antiguo. Bastante complicado de entender. Entonces, Don Quijote de la Mancha, también le decimos el Quijote, ¿vale? Ok, excelente. Sí, sí, sí. Ya te leíste el libro El Quijote. No diríamos aún te leíste o todavía te leíste. Recuerden que si usamos también el aún y ya, mmm, usaríamos más el sigue. ¿Todavía sigues leyendo ese libro? ¿Are you still reading that book? por ejemplo, se podría usar. Entonces, eh, todavía sigues leyendo ese libro, ya cambia totalmente la pregunta. Quiere decir que la persona está leyendo, ¿ok? La persona lee el libro... Um, y todavía lo sigue realizando la acción. Pero si dices ya, es, ya lo has hecho en tu vida. Have you already read this book? El Quijote. En tu vida. ¿En toda tu vida ya lo leíste? Ah, sí, ya lo leí o no lo he leído. Por eso usamos mucho el ya para eh, acciones que has hecho durante toda tu vida. Por ejemplo, ya fuiste a París, ya comiste sushi, ya, ya, conoces el mar, por ejemplo. Cuando preguntamos con ese ya, estamos hablando de desde que naciste hasta el día de hoy. Ay, perdón, Luigi, si sí, sigues. Sí, I'm sorry, I have typos the whole time. I'm sure something's wrong with my fingers. I'm not sure what it is. I'm so sorry. Yeah, sigues sí, with a. Thank you, papá Luigi. Thank you, Jaime. Um, yeah, it's with the e. Sorry. Katsue me dice, soy de Osaka. Oh, wow, pero vivo en Arizona. Ay, ah, qué interesante. No, no sé, me da mucha emoción cuando tengo estudiantes ya de otros lugares tan lejanos con idiomas tan diferentes. Me emociona también mucho. Bueno, entonces, Katsue, espero diga tu nombre bien. Tú me dirás si sí o si no. Ah, espero, pues, aprendas mucho conmigo hoy. Bueno, vamos a continuar Recuerden, si tienen preguntas, me escriben en el chat. happy to me in chat. If you have any questions, please tell me in the chat. Okay. Aquí vamos con una pregunta que sé que puede ser un poco extraña. Momentito, ¿dónde está mi pregunta? Ya. Yeah. Entonces, ¿crees que como seres humanos ya sabemos todo sobre el mar? Sebastián dice, creo que toma tiempo para pasar del nivel intermedio al avanzado. Sí, Sebastián, razón. ¿qué pasa? Cuando aprendemos un idioma, hay un punto en el que llegamos a bloquearnos. Comúnmente pasa entre el B1 alto, B2, ¿vale? O incluso el B2 alto. Diría yo más B2. Hay un momento en nuestro aprendizaje que ya como que hacemos esto, como que ya no... No podemos avanzar más. Ahí es cuando tenemos que retarnos con cosas un poco más difíciles, ¿vale? También hay un momento en el que del intermedio al avanzado nos cuestan ciertos verbos, nos cuestan ciertas eh, formas de comunicación, pero ahí es cuando tienes que hacer como el empujón, el esfuerzo de uf, pasar al siguiente nivel pero sí, toma tiempo, es, es, verdad, toma tiempo y hay que tener paciencia, como todo en esta vida. Hay que tener paciencia. Papá Luigi, Jaime le pregunta a Katsue que parte de Arizona. Okay. Entonces, ¿crees que como seres humanos ya sabemos todo sobre el mar? ¿Creen ustedes que ya? ¿Ya conocemos todo sobre el mar o todavía nos hace falta conocer un poco más? Glaubst du, dass wir als Menschen bereits alles über das Meer wissen? Gibt es etwas, das wir noch nicht wissen? Oder na doch, Sandra, wir haben schon alles entdeckt, alles schon geschafft. So, do you think that as human beings, we already know everything about the sea? We know everything or there are still things that we need to discover? What do you think? Nayera dice, no creo que ya lo sepamos, muy bien Nayera, no creo que, va con subjuntivo, excelente, entonces sí, tú crees que no, no crees que ya sepamos todo, es verdad, no creo que, yo también estoy de acuerdo con Nayera, yo no creo que ya sepamos todo, el mar es bastante profundo, y es bastante grande, Uf, no, es bastante misterioso, tengo mucho respeto al mar. Jaime dice, humanos, sabe poco del mal. Bueno, aquí necesitamos el artículo para no sonar muy roboto, humanos, saber, ¿vale? <ríe> Entonces, los humanos saben poco sobre el mal. A ver si lo escribí bien. Sí, los humanos saben poco sobre el Muy bien. Dúa. no, aún no lo sabemos por completo, porque todavía no podemos explorar el nivel más bajo del mar por culpa de la alta presión. Debe ser una banda de animales u otras cosas. Ok, vale, entonces recuerda, el nivel es masculino lo que te acabas de corregir. <risa> Mucho mejor, gracias, vale, no hay problema. Entonces, el, eh, el nivel dua, masculino, entonces el nivel más bajo más bajo del mar, por culpa de eh, la alta presión, sí. U otras cosas. Recuerden, cuando tenemos O y queremos introducir algo que también empieza con O, U, U otras cosas, ¿vale? No decimos otras cosas, suena un poco eh, cacofónico. Entonces, U otras cosas. Mm, sí, es verdad, la alta presión, la presión debajo del mar es tan fuerte que rompe cualquier cosa. El ser humano moriría bajo tanta presión. Entonces, sí, tienes toda la razón. Dua, Caria dice todavía no. Siempre hay cosas por aprender. Muy bien, siempre hay cosas por aprender. Tomás, todavía no sabemos sobre el mar porque el mar es tan profundo. Exactamente, Tomás, es tan grande es tan profundo que realmente no sabemos todo. Dua dice, no sabía lo de la U. Gracias, con gusto. Dua, muy importante. Es lo mismo que cuando tenemos la Y eh, y, por ejemplo, y iglesia, no decimos iglesia, decimos e iglesia. Lo mismo pasa con la O, ¿vale? Para que lo tengan muy en cuenta. Bueno, veo que todos aquí ya estamos de acuerdo con que todavía no sabemos todo sobre el mar. Es verdad, todavía nos falta descubrir muchas características, no sabemos sobre su profundidad, que guarda esa profundidad. Sin embargo, la tecnología de hoy en día creo que cada vez se acerca un poquito más. Sobre todo, no sabemos de ciertas zonas. Por ejemplo, el Triángulo de las Bermudas es un, digamos, un pedazo de mar que... Bastante, es bastante misterioso. Vale, continuamos, vamos con la siguiente. Entonces, antes tenía carro, pero mmm, no tenía la licencia y no lo podía conducir. Y ya no tenía la licencia, todavía no tenía la licencia o aún no tenía la licencia. Aquí lo siento, hay dos respuestas correctas, pero solo hay una en verde, pero las dos, hay dos correctas, ya ahorita les digo las dos, ¿vale? Katsue dice que una ciudad cerca de Phoenix y, bueno, Katsue, Papaluigi te responde, voy a ir a Arizona de Sedona. Ah, mira, te puede visitar. Entonces, aquí hay dos respuestas correctas, perdón, solo una está en verde, pero hay dos. Antes tenía carro, pero hay uh -huh, dos opciones. Aunque, bueno, vean, ahí hice un, un poquito de trick porque miren que ya en la frase está el no. I used to have a car or, yeah, I had a car, but I didn't have a license yet, so I couldn't drive it. Sería la traducción en, en inglés. I hatte, uh, hatte schon ein, ein Auto, aber ich hatte noch nicht die Führerschein, so ich konnte es nicht fahren, einfach so. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Podemos decir, aún no tenía la licencia o todavía no tenía la licencia. Why is que todavía no, um, not in green? Because then we have double no. Todavía no, no tenía, but yeah, it works was just a silly, um, silly, tricky thing that I did there, ¿vale? Entonces, todavía no, uh, it's not in green because it has already the no and the no is already in the sentence, but you can say todavía, it's perfect, okay? Entonces, todavía no tenía la licencia y no lo podía conducir o aún no tenía la licencia. ¿Por qué ya no funciona en este caso? Antes tenía carro, pero ya no tenía la licencia y no lo podía conducir Hmm, now that I see ya is also possible. Let me see. Antes tenía carro, pero... Okay, so we, if we use ya, because it will be ya no, we will... That would mean that I used to have a car, but I had no longer... I, yeah, I had no... Didn't have... I didn't... Longer, sounds weird. Wait, I did, uh, no longer had, I no longer had the license and I couldn't drive it. Hmm, wait, let me see. Let me see. How would I say that? I used to have a car, but I no longer had a license and I could not drive it. Hmm, yeah, could be possible possible in this case, but it will be plus one perfecto. Si estuviéramos hablando del pasado en el pasado. Entonces, antes tenía un carro, pero la licencia me la habían quitado antes, entonces ya no lo podía conducir. So, it depends on the context. I'm sorry, here can be also confusing. If you have questions, please let me know. The three are possible, but the ya no depends on how you, um, on, the con on the context and how you, or what would you like to express. So, antes tenía carro, I used to have a car, pero ya no tenía la licencia. So, before you had the car, the license was taken from you. Mm -hmm. And then you couldn't drive it. Dua me pregunta, voy es conjugación de ir, ¿no? Podemos usarlo dos veces, voy a ir. ¿No suena raro? No, ¿no suena raro? Voy a ir al supermercado, porque ya el primero está conjugado. Claro que sí. ¿Por qué lo dices, Dua? Hmm. No veo el voy a ir en aquí. Hmm. Pero no, no suena raro, voy a ir. Por ejemplo, yeah, I'm going. ¿Vas a ir a la fiesta? Yeah, I'm going, voy a ir. Um, yep, definitely, you can use it. No suena raro, suena muy normal, de hecho. Nayera dice tal vez habla de la licencia del carro. Ah, okay no. Uh, now I'm confused. <laughs> Pero bueno, dual, just let me know. Is it related to the sentence or just a thought you had? I'm not sure. Here with the boy A. Ah, okay. Um, if you have questions, please let me know. I hope it's clear. I'm gonna try in German. So um auf Deutsch, ich hatte nur ein Auto, aber ich hatte keinen Führerschein mehr, so du hattest ein Auto, aber vor äh, jemand, vielleicht der Polizei, wer weiß, hat die Führerschein von dir ähm, weggenommen, so, da, das könnte die eigentlich, die einzige Möglichkeit, wenn man ja noch hier auf diesem Satz benutzen könnte, mm, so, ja, antes tenía carro, pero ya no tenía la licencia y no lo podía conducir. Uh -huh. So, aquí las tres son posibles dependiendo de qué punto en el pasado queramos hablar. Um, si queremos decir que todavía no tenemos la licencia, pues ya sería diferente. So, we, todavía y aún, we want to say that we didn't have the license yet. We were uh, waiting for it and... With ya no, we are saying ah we I had a license, but they took it from me, so I didn't longer have my license with me and I couldn't drive. So there are two different meanings. Vale. Veo manitas arriba, creo que está claro. Just let me know if it's clear. Dua dice no, no lo leí respuestas de otros, por eso lo pregunté. Ah, vale, Dua. Perfecto. Sí, voy a ir totalmente natural. Si sí, es una opción. Falcilla Fragen Hap. Okay. Bueno, vamos a continuar con la siguiente, veo manitas arriba, súper, súper, bueno, muy bien. Entonces, quedan 10 minutos para salir del trabajo. Ya quedan 10 minutos, todavía quedan 10 minutos, aún quedan 10 minutos para salir del trabajo. ¿Cuál creen ustedes aquí? que es la opción? Aquí queremos decir eh, decir, perdón um, There are still 10 minutes remaining uh, to go out from your office or um, to finish your day job. Entonces, todavía aún o ya quedan 10 minutos. Todavía ya habéis noch 10 minutos uh, um die Arbeit verlassen of english then there are still 10 minutes left before we leave work here we want to say there are still 10 minutes remaining now i'm gonna tell you what's the difference if we use ya in the sentence okay la mayoría dice todavía muy bien bueno, en este caso, todavía quedan 10 minutos, aún. If we want to say, oh, there's still 10 minutes remaining. We have to wait still 10 minutes. Todavía tenemos que esperar. Aún quedan 10 minutos. Mm, no se pasa el tiempo, ¿vale? Quiere decir que estamos hablando de lo, del tiempo que queda, de la acción no ha terminado, todavía sigue en proceso. Si decimos, ya quedan 10 minutos para salir del trabajo, diríamos que el ya en este caso sería usado como un por fin. Por fin quedan 10 minutos para salir del trabajo. Tiene un significado completamente diferente. Es, sería en inglés como, oh, we are now 10 minutes away from work. Ese ya quedan 10 minutos. Um, we can also say it, but then the tone and the meaning will be differently. It's not the same to say, ah, oh, still 10 minutes, wait. A decir, ooh, uh, we are now 10 minutes away from um, finishing our work or leaving work. So, tienen dos significados diferentes. Ese? Ya quedan 10 minutos, ya casi ya, ya terminamos. O, no, espérense, todavía queda, esta acción continúa en proceso. Dua dice, ya sería correcto si hubiera, ya quedan solo 10 minutos. Sí. Bueno, también puedes decir, ya solo quedan o ya quedan 10 minutos. comúnmente decimos, ya solo quedan 10 minutos también. Eh, Dua, es correcto. Por eso, ay, perdón, una mosca. Por eso les dije al principio, aquí queremos decir uh, still. Queríamos usar el still. Eh, pero con el ya también es correcto y va a tener un significado diferente. Nayera me pregunta, ¿aún es utilizado en América Latina solamente? No, para nada, Nayera. El todavía y el aún es español estándar, ¿vale? Eh, sí, para todos, España, Latinoamérica, todos los rincones del mundo, el aún y el todavía. La diferencia quizás entre aún y todavía, el aún puede ser un poco más para el escrito, ¿vale? Eh, aún te espero, también suena un poco más po poético, tú dirías más, ah, todavía te espero. Entonces, yo diría que el aún se usa más en lo escrito y el todavía quizás un poco más en el habla. Pero los dos se usan para Latinoamérica o para España. Es este español estándar, se usa para cualquiera de los dos, ¿okay? Vale, entonces... Eh, en alemán. Cuando vemos ya, se dice ya, quedan 10 minutos, ya solo quedan 10 minutos, cuando sagen que se ya, solo quedan 10 minutos, así ya pero todavía quedan 10 minutos, ya, ah, ja immer noch ya, Minuten ya, 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 verlassen, ya, ja. immer noch, ya, ah, ya, müssen warten, um, ya, yeah. es, es diferente, eh, el significado. Nayera dice, gracias, con gusto. Nayera, Dua, dime por favor, si está claro. Vale. Please let me know if it's clear. Manitas arriba, emojis. Let me know. mir bescheid, ob alles klar es. Ich weiß, es ist viel Information, aber wie immer um, auf Spanish den Kontext und alles kann alles auch ein bisschen verändern. Okay. Dua dice, todo claro. Perfecto. Vamos a Continuar con la siguiente. Tun, tun, tun. Quiero preguntarles si todavía conservas algún objeto de tu infancia. Perfecto, veo caritas con corazones, corazones, manitas arriba. Muy bien. Vamos entonces con la siguiente. Todavía conservas algún objeto de tu infancia. Puede ser un juguete. Um, de pronto ropa, de pronto una joya, de pronto una cobija de tu infancia. ¿Yo qué conservo de mi infancia? Yo conservo muchas fotos de mi infancia, todavía guardo esas fotos. Mm, ya no tengo juguetes o cosas por el estilo. Mm, todavía conservo las medallas que gané en mi colegio por premios, no por deportes, sino más por eh, buen comportamiento. <risa> um, todavía conservo mi diploma del colegio, claro, por supuesto. Um, ¿Qué más conservo? Hmm. Sí, ya no tengo muñecos, ya no tengo ni peluches, ya no tengo juguetes de cuando era niña, eso sí. No lo conservo, pero todavía conservo las fotos, ¿sí? cosas por el estilo, ya no conservo nada de ropa de cuando era niña tampoco. Hay cosas que todavía conservo como hay cosas que ya no conservo. Entonces, díganme ustedes, ¿conservan algo de su niñez, de su infancia? If you have any objects can be toys or I have no idea or clothes or jewelry from your childhood. Jaime dice, no, no tengo nada de mi infancia. Ok, vale. Ni siquiera fotos. Yo conservo por lo menos todavía las fotos. Nayera dice, sí, todavía conservo algunos objetos. Vale, muy bien. Aquí, muy bien, algunos. Mm, Dua. Sí, claro, todavía tengo mi álbum de figuritas de luchadores de WWE que me regustaba colectar. ¡Qué tierno! Tú, ¡Qué bonito tu álbum! Yo tenía un montón de álbumes y ahora no sé dónde están, yo creo que en la basura. Um, voy a mirar qué es el WWE porque soy muy mala con los acrónimos. Entonces, WWE es Professional Wrestling Company. I had no idea, ok a ver si en español cambia voy a ver si te queda igual mm, No. Nope. sí, WWE no sé si le tengan algún otro nombre qué interesante y qué bonito, porque es un buen recuerdo es algo que te gusta, entonces lo conservas hasta hoy Tomás dice, no conservo nada de mi amor infancia, excepto algunas fotos nada de mi amor infancia porque pusiste amor, Tomás, nada de mí, nada de mi infancia, o de, mi, hmm, de mis amores de la infancia, Tomás, ¿qué quieres decir aquí? de tu infancia o de la amor que tienes en tu infancia. Dice Dúa, ¿cómo? ¿No es famoso allá? ¿Ah, ¿En dónde? <risa> pues de pronto sí, sí es famoso, o sea, sí, pero bueno, es que yo no, no, no conozco mucho del tema, Dúa. O sea, sí sé que sí es famoso, pero pues yo no, yo estoy muy alejada, ¿no? ¿No conoces a Rey Misterio y Eddie Guerrero? No, Dúa. No lo conozco. Debería conocerlos. Perdón, no. Yo con, con cosas de deporte como boxeo o wrestling o cosas así, no. No tengo mucha información, no conozco. Pero sé de personas que sí conocen mucho, ¿vale? Pero yo no. Ah, Dua dice, sí, World Wrestling. Mira, Tomás, sí conoces. Yo no. Yo muy alejada de, de ese mundo. Mm, el Jaime dice, mi mamá tiene algunas fotos de mí cuando era joven, ¿vale? Entonces sí conservas algo, de pronto no tú, pero tu mami. Dice Edu, ¿es como la lucha libre de México? Mm, ok, no me gusta la lucha libre. <ríe> la verdad que ya todos me dijeron, ah, tienes que ir a verlo, es súper especial, bla, 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 pero la verdad que a mí no... No me llama la atención. Yo creo que es más por gusto personal, ¿vale? Pero voy a checar el Rey Misterio y Eddie Guerrero. Uh, a ver qué encuentro. A ver qué, qué me encuentro por ahí, ¿vale? Bueno. Entonces, uh, Tomás dice, escribe en algunas fotos, un día a tu cover, tú de su amor, en luego avisoos. Ok, muy bien. Vale, Tomás. Perfecto. Tomás dice que quería escribir pues algunas fotos y el corrector del celular lo cambió a amor. Katsu dice, todavía conservas a mi prima de una cuenta de nosotra prima. Uh, care, careful here, Katsu. You're telling me that you're keeping your cousin in an account that you have with your, your cousin. So it's, quite. Yeah, different from you. what you wanted to say, I'm pretty sure. So, I'm sure you're not keeping your cousin. What did you want to say? You are keeping um, an account with your cousin, maybe, a bank account? I'm not sure. Please let me know in the chat, okay? Because I cannot change the sentence if I don't know what you meant. Um, and you're telling me that I keep your cousin. You're telling me todavía conservas, conservas es tú. So I'm keeping your cousin in an account from you to oh. It's quite confusing. So get please, please tell me in the chat what you meant. I'm I'm confused. I'm really confused. Um no sé si ustedes dos conservan una cuenta de banco juntos o algo en particular. Um, por favor, dime si estoy bastante confundida. Voy a copiar y pegar para tenerlo en mente. ¿vale? Mientras, voy pasando a la siguiente pregunta. Un momento. Entonces. ¿Te acuerdas aún de tus mejores amigos de la escuela? Dice Katsue, oh, I see my mistake. No, no worries, all good. Just tell me what you meant so I can help you to make the sentence in Spanish. You said, ¿todavía conservas a mi prima de una cuenta de nuestra, de nos otra prima o de otra prima? I'm confused. So please tell me, write, write it in English, all good, and I will help you to, to write it in Spanish, ¿vale? Bueno, mientras pasamos a la pregunta, quiero saber si te acuerdas aún de tus mejores amigos de la escuela. ¿Tienen contacto o ya no hablas con esos amigos o ya no te acuerdas? ¿O dices, sí, claro, todavía nos vemos seguido o aún mantenemos el contacto? Ustedes me dirán. Yo, por ejemplo, bueno, todavía tengo contacto con mi mejor amiga de la escuela, mi mejor amiga de toda la vida, pero hay personas que ya no, con las cuales ya no hablo, ya no tengo contacto en lo absoluto. A ver. Vamos a ver. Okay. Tomen su tiempo. Y tranquilos, ya estamos al final de este stream. Ya vamos terminando. Lo han hecho muy bien. Sí, 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 entonces. Tomás dice, sí, tengo un amigo de la escuela. Mi san Kasten Kumpel. Oh, las es. <ríe> en alemán, St. Es Kasten está, ay, es, um, hey, ¿cómo lo decimos? en español. Cuando jugamos en este cubito, como no sé, cubito de arena con nuestros amigos cuando somos niños, a ver, voy a traducirlo, eh, arenero, si sí, San casten es un arenero, pero es el arenero para jugar, no para el del gato, ¿no? El arenero. Les voy a mostrar, ay, qué tierno es tu, tu compañerito de arenero, qué hermoso. A ver, voy a ponerlo en imágenes para que se haga tienen una idea eh, de cómo es esto. Es muy típico en, en Alemania tener esto. En Colombia, y bueno, no sé, dependiendo del jardín aviar enero no. Bien, entonces cuando dice Tomás que tiene un Sandcast en Kumpel, Kumpel es como un parcero, un amigo, ¿vale?, entonces, habla de este sandcasten. Este es un arenero. Recuerden que los gatos también tienen areneros porque ahí es donde hacen sus cosas, ¿no? Um, ¿Do dice, clay? No, 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 no. Arena es... Um, I forgot the word. I uh, arena, arena. Sand, sorry, sand. So, arena. Dice Duan, no, es lo que pensé. <risa> vale, muy bien. Por eso lo quise mostrar, porque sé que si no has visto esto antes, dices, eh, ¿qué, ¿qué es eso de, de arenero? Pero sí, los gatitos también tienen areneros. A ver, arenero de gato. Hay arenero de, para niños y hay arenero para gatos. El arenero, ay, perdón, arenero de los gatos es este de aquí. Miren aquí al gatito. Entonces, hay un arenero. De, eh, de gatos y un arenero para niños, que es bien diferente. Bueno, Katsune me dice, I thought the word conversar. Ah, ok. <risa> con razón. Todavía converso con mi prima. Ok, todavía converso con mi prima. Con razón, vale. Conversar, conservar, Very similar, but very different from meaning. Ok, catch me. muy bien. Perfecto, entonces todavía converso con mi prima, still keep in touch with my cousin. Ok, muy bien. Dua dice, sí, todavía recuerdo de mi primer amigo. Ah, todavía recuerdo a, todavía recuerdo a mi primer amigo. Recuerdo a mi primer amigo, pero desde mucho ya no hablamos. Desde hace mucho, ¿vale? Desde hace mucho, ya no hablamos. Muy bien ese ya ahí. Sí, a veces pasa que perdemos contacto con las personas. Nayera, sí, todavía los me acuerdo. Uy, uy, uy. Entonces, I remember them. Sí, todavía los recuerdo. O simplemente, todavía me acuerdo de ellos. Todavía me acuerdo de ellos. Con el me acuerdo, los me acuerdo no funciona, ¿vale? No podemos combinar este objeto, este pronombre de objeto directo con acordarse. Entonces, me acuerdo siempre va con de algo o de alguien. Por eso, me acuerdo de ellos. Y recordar, como no trae la preposición, podemos usar el objeto directo el pronombre, ¿ok? Todavía los recuerdo. Bueno, Sebastián dice, sí, aún tengo algunos contactos, algunos, perdón, contactos con amigos de la infancia gracias a Facebook. Vale, muy bien, claro, hubo un boom en Facebook algún tiempo en el que todo el mundo quería volver a, perdón, tengo que cargar el compu, volver a conectar con sus amigos, sí me acuerdo. Jaime dice, sí, claro, me acuerdo de mi mejor amigo de la escuela, Primaria se llama Kelly. Ay, mira, Jaime, ¿tú te acuerdas incluso del nombre? Qué bueno. Nayera me dice, ¿me los acuerdo? No. No funciona, Nayera, porque acordarse siempre es acordarse de algo o de alguien. Siempre va con la preposición, ¿vale? Acordarse de y más algo o más alguien, ¿vale? Pero no puedes decir, me los acuerdo, uh -uh. Me acuerdo de ellos, ¿vale? No funciona con el complemento de objeto directo. Puedes decir los recuerdo, me acuerdo de ellos, recuérdalos, pero uh -uh. solo funciona ya con el, el imperativo. Acuérdate, acuérdame, ¿vale? Pero sí, de resto no, no funciona. Bueno, vamos a... A continuar. Aquí les quiero preguntar qué lugares de tu país todavía no conoces. Sé que muchos viven en países muy grandes, entonces pueden ser muchos lugares. El Jaime dice ya me voy, que tengas un buen día, gracias El Jaime por participar, muy muy bien eh, el día de hoy, muy orgullosa. ya estamos. Terminando, quedan ya las últimas preguntas. Sé que estas toman más tiempo porque son eh, preguntas mmm, abiertas, ¿vale? Entonces, la pregunta aquí, ¿qué lugares de tu país todavía no conoces? Nayera dice gracias, con gusto, Nayera. Yo, por ejemplo, uf, me falta un montón por conocer de Colombia. Muchas, muchas cosas todavía no conozco. No conozco el Amazonas, no conozco el Pacífico, um, no conozco la Guajira. Sí, hay muchos lugares de mi país que todavía no conozco. <coughs> si se dan cuenta, este todavía habla de un periodo de toda nuestra vida. ¿Qué lugares de tu país todavía no conoces? No estamos hablando de todavía hoy o de todavía hace un año. Estamos hablando desde que naciste hasta el día de hoy, toda nuestra vida. Katsue dice, todavía no conozco los lugares de África. Ok, Katsue, tú eres de Japón, entonces. So here I'm asking what places from your country don't uh, you you haven't visited yet or you still um haven't been okay um so no conozco algunos lugares de africa will be okay but you as far as i understood you're not from africa so will be places in japan that i'm asking for algunos in eh, lugares de africa Eh, Dúa, solo conozco unas, Las partes siempre son ay, perdón, femeninas Entonces, solo conozco Algunas partes del norte Pero todavía me falta mucho Por conocer Katsue dice así, ¿vale? Muy bien Entonces, las partes femeninas Solo conozco algunas partes Pero todavía me falta mucho por conocer, por conocer, muy bien. Y no, bueno, los países son gigantes, entonces, como les digo, ni yo en Colombia conozco todo el país. Dice entonces que de lugares de parte del norte, muy bien, ok, del norte. Sebastián, todavía no conozco muchos lugares, Canadá es un país muy grande. Muy bien, Sebastián. Buena frase. Tienes toda la razón. Conocer todo un país toma mucho tiempo. Tomás, no conozco Cali de mi país favorito. <risa> vale, Tomás. Bueno, Tomás es alemán, pero él dice que su país favorito, bueno, Colombia, y que todavía no conoce Cali. Entonces, ¿te faltó, Tomás, el todavía? ¿Vale? Todavía no conozco Cali de mi país favorito. Very important, sea wichtig, y todavía da en el satsu schreiben. So it's very important to put still, still don't know or still haven't been there. Okay. Entonces, no todavía no conozco Cali. Muy bien. Nayera dice: hay muchos que todavía no conozco, pero eh, están en mi lista para visitarlos. Están en mi lista. Uh -huh. Eh, bueno, bueno, veo que algunos dicen no, todavía no, pero claro que sí eh, me gustaría visitar. Creo que sí, nos falta muchos lugares por ver, el mundo es muy grande, pero o esa es una de las bellezas del mundo. Saludo a Cristian que acaba de llegar. Hola Cristian, ¿cómo estás? Estamos aquí practicándose todavía el aún. Veo que casi nadie usa el aún, la mayoría usa el todavía. Recuerden que los pueden usar al mismo tiempo, ¿vale? No hay problema. Quiero saber si hay algunas palabras en español que todavía no sabes pronunciar muy bien. Si tienen alguna palabra que se les dificulta, la escriben y también podemos al tiempo practicarla. Si dicen no, Sandra, ya todas las palabras están claras, también, ¿por qué no? O me dicen, no, Sandra, todavía no puedo pronunciar desafortunadamente, por ejemplo. Miren, Cristian saluda a todos. Hola, hola. Entonces, ¿qué palabras, o más bien, qué palabras en español todavía no sabes pronunciar bien? ¿Qué palabras todavía se te dificultan? ¿Are there any words that are still difficult for you to Sind? A ver. Hay algunas palabras que quizás son muy largas, otras que olvidamos. Por ejemplo, a los alemanes, también a los estadounidenses, se les dificulta mucho las palabras que empiezan por EU, como euro. Siempre dicen euro pero es euro, por ejemplo, terapeuta, también se les dificulta, eh, euro, terapeuta, eu, hmm. a ver, busco palabras con eu, suelen ser palabras bastante difíciles para ustedes, uh, Europa, por ejemplo, dicen o Europa, pero no, es Europa, Europa, hmm. También dicen, eh, mm, por ejemplo, la, el nombre Eugenia, no es Eugenia, es Eugenia. Reunión, aunque creo que esa es más fácil por la R. Mm, pero palabras como euro, sobre todo las que empiezan con eu, mm, se les dificulta eh, mucho a ustedes, como eucaristía, eucalipto, euforia, eugenia. Sebastián dice, palabras con R y J como oreja o ojera. Uh, sí. Sí, sí, sí. Cuando tienen esta R y la J muy cerca, eh, sí, ya es bastante complicado para algunos. Tienes toda la razón, Sebastián. Dúa, todavía siento que no puedo pronunciar bien palabras con sonido como naranja y reloj. Ah, mira, como Sebastián se te dificulta también un poco esa R y la J. Siento que como están tan cerca, eh, para algunos es como, como que uf, se combina. Naranja, uh -huh. reloj, oreja, ojera. Okay. Sí, la J, recuerden que la J viene de aquí. Tomás, todavía no sé pronunciar bien muchas palabras, con la excepción de algunas palabras que conozco de algunas canciones. Vale, Tomás. Pero mira, qué bueno que estás practicando con la música. Ya eso de por sí ayuda bastante. Cristian, yo pronuncio muy mal todas las palabras con Z en español. Hmm. Como zapato, pero es como una S. Bueno, si aprendes español de España, ya es otro cuento. Pero si es en Latinoamérica, zapato, zapote, zorro, um, sí, vergüenza, es como una S, Kristen. Yo de ti iría por la S, mucho más fácil. Nayera, no, ya sé pronunciar bien las palabras, muy bien, el ya. El español, sin embargo, estoy mejorando otros aspectos de la lengua. Muy bien, Nayera, excelente. Entonces, para aquellos que tienen problemas con la R y la J, les recomiendo los trabalenguas. Son muy buenos. Y para Cristian, pronuncia la Z como una S y te quitas ya el dolor de cabeza. Ya no habrá problema. Okay. muy bien. Ya vamos terminando, vamos entonces con la penúltima pregunta. ¿Conocías este restaurante? Sí, uh -huh. había estado un par de veces. Sí, todavía no había estado. Sí, aún había estado. O sí, ya había estado un par de veces. Ah, Sebastián me dice, yo pronuncio la J como la R casi igual. Uh. O sea, ¿qué dirías? Ah, o ha, es porque estás pronunciando la R de donde no debería salir. Si pronuncias la J y la R muy particular, o sea, muy iguales, es porque estás pronunciando la R de forma incorrecta. La R debe salir de aquí, no de aquí. Entonces, quiere decir que tienes que hacer más ejercicios de músculo con la lengua ere, r, ¿vale? Que salga de aquí, no de aquí. También lo he visto en los alemanes. Pronuncian la, la r como saliendo de, de aquí, gutural. Y no debe salir de aquí la r, La r debe salir de aquí, músculo, ¿vale? Sé que al principio puede dar cosquillas y si haces r, ¿vale? Pero es un muy buen ejercicio. hagan como un gato. esa esa ere que el paladar tenga contacto con la lengua ere 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 ahí tiene que haber un contacto dientes paladar bueno hay muchos ejercicios en YouTube sobre todo exagerar el sonido también les va a ayudar a pronunciar mejor después ¿vale? bueno muy bien ya había estado un par de veces I was already there a couple of times perfect y shonda. Perfecto. Vamos entonces con la última pregunta. Y esta es un poco más, ah, más eh, del ser humano. Entonces, ¿crees que todavía nos quedan cosas por mejorar como seres humanos? Sebastián, creo que leer en voz alta puede ayudar. Claro que sí, Sebastián. Sin embargo, ten cuidado. ¿Por qué? Porque si pronuncias de todas maneras mal, vas a fosilizar el error. ¿Qué es fosilizar el error? vas a poner incluso como a fortalecer el error. Entonces, primero ve a YouTube, intenta hacer los ejercicios que la R salga de aquí y ya puedes leer en voz alta. Porque si lees y cometes el error, vas a hacer que el error se mantenga por mucho más tiempo. Después va a ser mucho más difícil cambiar. ¿Vale? Ya vamos con la última, última pregunta para que puedan ir a ver el partido de eh, México y le hagan fuerza a México <risa> también le tienen que hacer fuerza a Argentina no te preocupes Dúa no lo he olvidado ya para terminar ¿do you think we still have things to improve as human beings? I'm pretty sure we do no estoy segura que sí, claro que sí glaubst du que wir als Menschen noch ein paar Dinge zu verbessern haben? a ver Nayara dice, por supuesto, todavía nos quedan muchas cosas por mejorar. Ok, muy bien. Sebastián dice, completamente de acuerdo. Muchas gracias, con gusto, Sebastián. Muy bien. Tomás, creo que la mejor manera de hacer del mundo un lugar mejor es si todos hacen su parte. Tomás, qué bonito y qué buena frase, te quedó excelente, muy, muy bien. Y creo que tienes toda la razón, claro que sí. Si todos ponemos de nuestra parte, pues va a ser un lugar mejor. Sin embargo, pues hay personas buenas, hay personas malas. Cuando digo como un yin y un yang, porque sin lo bueno no hay lo malo y sin lo malo no hay lo bueno, entonces es bastante difícil. Cristian dice, sí, muchas cosas, ser más pacíficos y no luchar por el poder. Y sí, el poder realmente daña a muchas personas. Entonces, como seres humanos, nos faltan muchas cosas, ser más pacíficos, por eso el, el, um, el plural, okay, pacíficos, y no luchar por el poder. Pacíficos, momentito, pacíficos. Dua, ¿sí? Todavía nos faltan muchas cosas por mejorar. ¿Eh? Siento que la tolerancia, eh, la empatía por el otro, faltan en el mundo. Faltan muchas cosas por mejorar, para mejorar. Dua, uy, 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 entonces, faltan cosas por mejorar. Para mejorar tenemos que hacer X o Y cosa. Entonces puedes usar el por y el para con mejorar de dos formas. Siempre decimos, ah, no, faltan cosas por mejorar. Siempre lo usamos al final, ¿vale? Pero cuando necesitas X o Y para mejorar, ya tenemos una frase más compleja. Para mejorar nuestro servicio vamos a poner... Eh, servicio al cliente de 24 horas. Entonces, para mejorar, tienes que decir qué va a pasar. Pero eh, faltan cosas por mejorar. Eh, es el final de la frase. No sé cómo. Un hmm, momentito. Voy a ver si de pronto al traducirlo tenga sentido. Dame un momentito. Entonces, nos faltan cosas por mejorar. We still have a lot of things to improve. Y para mejorar nos falta más compasión. Por ejemplo, más compasión sería to improve, sí, para mejorar. No, es the same. To improve, we need more compassion, for example. Um, but if you start the sentence, or if you're giving the reasons to be better, to improve, And you need para mejorar. Um, it's like, for example, to cook. Para cocinar necesitas agua, necesitas sal. Para indica que eh, vas a tener, no una razón, pero vas a utilizar algo. Hay un medio de utilización. Por, en este caso... Yo lo diría más como una expresión fija. Faltan cosas por mejorar. Y para mejorar estás dando las razones, ¿vale? Mi consejo, apréndanse, faltan cosas por mejorar eh, como expresión eh, fija, ¿vale? Faltan, es que siempre que hablamos con faltar, falta, faltan muchas cosas por ver, por ejemplo también sería diferente. Lo has entendido, gracias, con gusto. Bueno, amigos, ay Dios, se está yendo. En la pregunta, ¿por qué utilizamos por? Porque es por mejorar. ¿Crees que todavía nos quedan cosas por mejorar? Es como la expresión, ¿qué falta por mejorar? Y ya cuando decimos, para mejorar esto X o Y, ya es complemento. Pero en la expresión, sí. ¿Qué cosas nos faltan por mejorar? No no estoy dando las razones, no estoy dando el X y el Y. Estoy simplemente diciendo, to improve, what is left? Or, what do we need to improve as human beings? ¿No? Por mejorar, en este caso. Y para mejorar es cuando ya das las razones. Para mejorar hay que ser más compasivos, X o Y vas a tener complementos, ¿ok? Bueno. ¡Piu! Ya terminamos por el día de hoy. Les paso mi link por si quieren tener clases conmigo uno a uno. Ya saben, este link les va a dar un 25% de descuento en su primer mes. También la primera clase siempre es gratis. Ya, por fin, ya los dejo. Ya los dejo ser libres, ya terminamos, todavía um, quedan streams para esta semana, <risa> pero ya no queda más tiempo por el día de hoy, ya acabamos. Muchas, muchas gracias, los felicito, en serio que van muy bien, he visto el progreso de varios de ustedes, Tomás, muy bien, eh, Dua también, Nayera por supuesto, siempre excelente, Sebastián, no crean, yo veo obviamente su progreso, Cristian también, entonces, los felicito, sigan así, y mucha suerte a México y Argentina el día de hoy, vamos a ver qué pasa. Cristian dice, muchas gracias, Sandra, fue un poco corto para mí, no te preocupes, Cristian, lo bonito es que pudiste eh, participar. Katsue dice, muchas gracias, Tomás, sí, súper genial, como siempre. Bueno, gracias a ustedes, que también es Genial este stream. Nos vemos en una próxima ocasión. Disfruten su semana. Chao, chao.